0: Un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers.
1: Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct, projection. Participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Ana Morallo et Juan Galente. Atlas Montréal, c'est une véritable agora qui réunit des citoyens de toutes les générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com.
2: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin.
0: du 10 au 12 septembre rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles. Des jardins 360D présente Oomph, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie Trois Brassard. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead Bad, Bad Not Good, Canaille, so South Card et une tonne d'autres artistes, d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un le festival maximal avec le bracelet exclusif Oomph en 360. Déjà horaires horaire sur Oomph.ca.
3: Vous écoutez Choc. Pour sortir des ondes.
0: Podcast, musique, découverte. Sur shop.ca
3: Bonjour à tous et bienvenue à cette 65e édition de Pop en Stock. Comme vous le savez bien, Pop en Stock est l'extension de la revue numérique portant sur la culture pop dans toutes ses dimensions. Ça me fait absolument plaisir de vous accueillir pour une autre émission aujourd'hui. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et aujourd'hui en studio, j'ai un pote, un grand homme de la culture et aussi euh, la personne qui est toute... Euh, qui toute ta cabine qui est ici pour euh, nous parler de notre sujet. Non, il y a, il y a comme, à un certain point, trop d'adjectifs pour décrire David Fortin que les mots me perdent. David...
2: Bonjour, Jean-Michel.
3: David, c'est drôle, ça nous donne... Il y a comme un sentiment C'est vrai, j'ai l'impression d'être au
2: tout cas C'est un peu ça. <rire> je suis euh, presque jamais ici.
3: Oui, mais aujourd'hui, tu l'es.
2: Aujourd'hui, je le suis.
3: Et c'est pas pour euh, des petites raisons, en fait. C'est pour des grandes raisons importantes. C'est que, David, tu as été euh, la personne... Euh, qui m'a présenté le sujet.
2: Oui, ça fait peut-être pas loin d'un an où je l'avais proposé pour le 7e Antiqueur à l'époque, pour X raisons, j'avais l'impression que ça fitait là, mais, mais maintenant que je suis ici, je me rends compte que le sujet fonctionne beaucoup mieux à pop en stock, finalement.
3: C'est ça qui est particulier, c'est que euh, dans la préparation de l'émission, c'est comme ça qu'on l'abordait. Tu me disais « waouh, c'est fascinant de pouvoir avoir une émission sur un phénomène pop que, de ton côté, tu connais depuis si longtemps et que moi, je découvre. » Comme un nouveau né mm. et qui, que, qui qui se développe euh, en mon giron à ce moment et euh, ce phénomène là d'abord et avant tout euh, gravite euh, autour de huit euh, astres très importants huit et neuf dont un qui est ici en studio euh, très important en fait un, un des grands fleurons de la de la couronne que l'on nomme Philactère Carnier bonjour bonjour c'est un honneur exceptionnel de t'avoir ici en studio euh, comme je disais et comme je vais le répéter plusieurs fois à l'émission, je suis surpris, étonné et euh, à court de mots euh, quand vient le temps de décrire l'influence que Philacteur E.Cola représente pour moi et aussi en quel point est-ce que vous étiez euh, précisant, instinctif, intelligent, euh, l'énergie aussi, il faut quand même mentionner l'énergie que vous avez donnée à ce projet-là. Euh, c'est pas mal exceptionnel, c'est pas mal Unique et euh, pop en se donne comme mission d'être un portail de découverte, d'exploration, de décortication aussi des phénomènes pop. Il n'y a rien de mieux que Philactar Cola pour parler de ça parce que vous avez fait ça, quoi, maintenant presque 20 ans? Pendant presque 20 ans? Oui. Ça, moi, ça me sidère totalement. <rire> Mais rapidement, pour les gens qui seraient pas du tout familiers avec Philactère, comme moi, je l'étais il y a maintenant un mois, euh, il y a un, un bref extrait sur l'entrée de Wikipédia qui a été écrit par par l'un des vôtres, oui. que je trouve qui, qui brille particulièrement en description de, de votre projet. En quoi est-ce que euh, Philactère Collab pose un regard critique et politisé sur la culture populaire et la société en général, tournant en dérision les riches et les pauvres, les beaux et les laids, les vieux et les jeunes, les chats et les chiens, et surtout les concepteurs eux-mêmes. Philactère Cola insulte délibérément l'intelligence, aussi bien que la stupidité. Cette description-là, pour moi, elle est totale. C'est exactement ce que, je, ce que je voulais savoir, et c'est aussi euh, une confirmation que qu'est-ce que j'étais en train d'écouter ça va être reconnu pour l'intelligence que ça a. Euh, vous, avez, vous êtes des, des pionniers du do-it-yourself. Euh, vous avez une intelligence euh, émotive et euh, politique et humoristique et sensible qui est inégalée pour moi. Puis, euh, je suis super, super, super content que tu sois là. Je suis super content d'en parler. Puis je suis super content que David existe. Puis, <rire> c'est juste le fun d'être à choc.
2: Oui, ben, je suis content que ça n'était plus à ce point-là, Jean-Michel, parce que je me doutais que ça fonctionnerait à Pop en stock et que tu aimerais ça. Euh, toi qui connaissais pas ça du tout il y a un mois et moi qui ai suivi quand même Phylacter Cola depuis l'époque de à Télécom 9 ouais. euh, en suivant que les VHS et tout. Donc c'est le fun de pouvoir euh, t'avoir Carnia avec nous pour justement parcourir un peu historiquement toute l'évolution qu'a été euh, ce projet collectif-là, Phylacter Cola. Mais euh, par un excellent hasard, juste avant de se lancer un peu peut-être dans Phylacter dans Cola, euh, il y a aussi un nouveau projet sur lequel tu es en train de travailler présentement qui euh, s'appelle « Feuilles mortes ». Oui. En fait, c'est un projet de, de long-métrage, donc ton premier long-métrage qui va être co-réalisé avec euh, d'autres personnes. Euh, ça serait peut-être justement une bonne occasion de nous présenter un peu euh, ce projet-là. C'est quoi exactement? Parce Absolument. que j'ai l'impression que qu'il y a un lien avec Flactère-Cola d'une certaine manière à faire, au, dans le sens où on est encore dans un certain genre, si on veut. Ou, euh...
1: Ben c'est sûr que peu importe, mettons, après Flactère Cola, tous les autres projets sur lesquels j'ai travaillé mmh. ou mes propres courts-métrages, il y a toujours une saveur qui revient, tu sais... Vous avez euh, votre signature. Tu sais, il manque des baudes dans la tête, j'ai une certaine folie, <rire> donc ça va toujours rester. Fait qu'évidemment, ça reste dans le long-métrage. Euh, ce premier long-métrage-là, je le co-réalise avec euh, mon ami de Flactère Cola Edi 69. Oui. On, on était huit membres, il y avait Edi 69, un bon copain. Fait qu'on co-réalise le film ensemble et avec un un autre de mes amis Thierry Bouffard qui était un satellite de Flactarcola fait qu'il était pas dans le groupe mais il était souvent avec nous puis mm -hmm. il, nous donnait, il nous donnait toujours un petit coup de main euh, fait qu'on fait ce film là ensemble les trois c'est beaucoup moins humoristique que, que Flactarcola fait que Notre premier long métrage on voulait vraiment par défi personnel faire quelque chose de plus sérieux de plus réaliste mm -hmm. surtout réaliste fait que c'est un film qu'on pourrait dire post apocalyptique fait qu'un film d'anticipation qui se passe environ dans peut-être une dizaine d'années il y a eu une grosse grosse grosse, grosse crise euh, économique, mondial, informatique. En tout cas, il n'y a vraiment plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien, fait qu'on sent qu'il y a un bon chaos un bon chaos social. Fait que les gens euh, se dirigent beaucoup vers la campagne. Fait que on a vécu ça, en fait, euh, au Québec et euh, en Amérique, là, quand il y a eu la, la crise de 1929, oui. la première grosse crise économique. Les gens allaient vers la campagne, puis ça faisait beaucoup de monde en campagne, puis ça créait des conflits. Il y avait des villages qui se barricadaient. Fait que, fait que nous, on, on s'est un peu inspiré de ça pour le remettre au goût du jour. – Comment ça pourrait arriver de nouveau. – Exactement. Il y a quand même des petits moments cocasses dans le film et tout. Tu sais, je veux dire, oui, oui, oui. c'est nous-mêmes. Tu sais, on a fait mm -hmm. ce projet-là, puis on se fait plaisir à nous-mêmes, mais c'est beaucoup plus sérieux. Mais, mais je pense que les gens qui ont apprécié Flockter Cola euh, vont venir voir le film, puis ils vont, ils vont triper aussi. Mm -hmm. C'est, maintenant je pourrais comparer ça à, euh, maintenant pour les gens qui connaissent Monty Python, qui ont vu les films de Terry Gillian, Warren euh, oui, oui. Murchison ou à euh, euh, Brazil, tout ça. Mais c'est un peu un genre de différence comme ça. on reconnaît une saveur, mais ce n'est pas la même chose.
2: Ça reste assez noir, un peu comme, un peu comme Brazil pouvait l'être comparativement. Oui, ouais, ouais. exact. Mais, disons, euh, le, 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 le côté très imaginatif va être euh, assurément là aussi, Ah, c'est
1: sûr, ça. C'est sûr. C'était vraiment un beau... En tout cas, c'était un beau délire. Là, je suis bien content du scénario à date. Là.
2: Puis, pour ouais. les... les Présentement, je pense que vous êtes encore en campagne de
1: financement. On est en campagne de sous financement avec La Ruche, en fait, parce que Flactère Collet est originaire de la Ville de Québec. Oui. Le long-métrage va être tourné dans la Ville de Québec. Oui. Euh, fait que dans le fond on fait affaire avec la ruche pour aller chercher des sous fait que vous pouvez aller faire un tour évidemment si vous voulez nous encourager ça va être de 5$ à 1000$ pour 5$ c'est comme genre euh, merci les gars ben bravo les gars pour faire un, de faire ouais. un film c'est cool pas à dollars tu peux donner ton nom à un personnage fait que ça, ouais, ça vaut quand la, même ouais,
2: ça vaut la peine d'y aller on vous encourage fortement les auditeurs ouais. euh, parce que c'est ju juste pour au moins il euh, y a une vidéo qui est, où vous expliquez quand même euh, très bien le projet ouais. Et euh, ensuite, c'est ça, de, toutes les contributions possibles que, que vous ayez, euh, presque rien euh, sur vous financièrement ou beaucoup d'argent, ça vaut euh, la peine d'encourager ce genre de projet-là.
1: Mm -hmm. ben, c'est un film à, à micro budget. Oui. C'est un film qu'on fait quand même avec euh, des cacahuètes, même si on a eu un peu de sous de téléfilm Canada qu'on l'apprécie mm -hmm. énormément. Mm -hmm. Ça reste quand même des petits montants, fait que chaque dollar compte. Fait, mm -hmm. euh, fait ouais. que le sous-financement, c'est important pour nous. C'est pas euh, ouais. juste un petit truc de même à côté. C'est important.
3: Et aussi, que le grand avantage d'être dans une radio web comme shock.ca, c'est qu'on n'est pas euh, limité à la diffusion montréalaise. Pour les gens de Québec, il va y avoir une soirée, si je me rappelle bien, le 26 septembre.
1: Exactement. On fait une soirée de financement en plus. fait que c'est concordé mm -hmm. avec avec notre sous financement sur la ruche. Euh, on fait une soirée à Québec euh, où on va présenter nos courts-métrages et tout ça pour montrer un peu tout le travail des trois rasateurs, le ton aussi euh, qu'on peut avoir. Puis en même temps, on veut aussi dire des... des euh, parler un peu vraiment du projet qu'on veut faire, peut-être montrer des, des, des photos sur l'écran, tout ça. Mm -hmm. Fait qu'on veut vraiment aller un peu plus loin que juste présenter des courts-métrages. Oui. Si on veut aller un peu plus loin que ça.
2: Puis déjà, j'ai l'impression que vous avez réussi euh, à avoir des acteurs quand même de renommée dans le projet.
1: Oui, bien évidemment, on était, euh, on le su la, la semaine dernière, on a eu les confirmations, on a réussi à avoir Dupé avec nous. Oui. qu'on est vraiment quand contents. Même. Très, très oh,
3: Surtout pour ce type de film-là. Ouais, oui. Ça va être...
1: Et puis, il y a vraiment beaucoup, en fait, j'ai passé un après-midi avec lui, justement, pour le. Après qu'il a lu le scénario, il était intrigué. J'ai passé un après-midi avec lui pour, pour en, en parler, pour essayer de le convaincre, mais il était vraiment euh, enthousiasmé. Je pense que. Ben, moi, quand j'écrivais, je me disais, mon Dieu, mais son rôle, c'est vraiment. Je pas encore au début, nécessairement, que ouais. ça allait être Dupuis. J'essayais d'écrire sans penser à personne, mais je me disais ça, c'est vraiment du bonbon d'acteur, ce personnage-là. Ouais. Puis, euh, il, a vraiment, il a vraiment embarqué. vraiment, euh, Il était prêt à il savait qu'on avait pas un gros budget mais il est prêt à embarquer avec nous mm -hmm. jusqu'au
2: bout fait c'est vraiment euh, vraiment appréciable très très bonne nouvelle ben, on, bon. va, on va vous souhaiter oui pardon tellement hâte de voir ça écoute moi j ai, j ai, <rire> le tournage va se faire cet automne Il y en tourne dans un mois dans un <rire> mois ça ouais, commence ça, je suis content très, très vite à un déjà peu. Ouais. <rire> bon mais on va on va on a très très hâte de voir ça on va vous souhaiter euh, toute la, la... Le, le meilleur pour le, le tout le tournage et toute la sortie du film. On va attendre euh, ça avec impatience. Et, et pour euh, les gens qui, là, veulent,
3: qui veulent nommer un personnage... Si
2: vous voulez nommer un personnage, et, un personnage où vous avez 1000$, <rire> n'hésitez pas à aller sur la ruche. Sinon, pour tous les autres, que vous ayez 5$ en poche, ou peu importe, ça vaut quand même la peine d'aller voir et euh, donner un coup de main à ce projet-là. Ça ne et... pourra
1: pas, par contre, être le personnage de Roy Dupuis.
3: Oh non, <rire> non. <Hey>, hey. <rire> non, non c'est correct. <rire> je vais vous dire
1: pourquoi, en fait, c'était vraiment un petit délire scénaristique. là C'est que j'ai réussi en scénaristique scénario, à... au début, le personnage, j'ai réussi à. Dans le scénario, il s'appelle Bob. B-O-B. Parce que ça s'écrit vraiment vite quand t'écris le scénario, ouais, ouais, c'est ouais. cool. Mais en réalité, <rire> je me suis arrangé pour que tout le long du scénario, son nom est jamais dit. Ah. Fait que c'est The Man with No Name. Ouais, ouais, oui, ouais, comme ouais. dans les films de, de Léoné. Parce qu'il y a un petit côté western quand même à okay. ce long métrage-là, vu que c'est en région, c'est ouais, post-apocalyptique, ouais. c'est le retour de la loi du plus fort, dans le fond. La, la retour, le retour un peu. Euh, euh, de la survie fait que oui on a fait un petit côté western subtil quand même on mm -hmm. voulait pas euh... Elle est trop dans, dans... Mais Elle est western le... spaghetti mais oui Roy euh...
3: dans un western post-apocalyptique <rire> on est vendu hein? ouais. c'est intéressant c'est ça euh, en tout non. cas ça
1: casse la routine en tabarouette oh, <rire> oui ça.
2: non c'est 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 ce genre de projet là justement qui fait du bien de, de voir euh, apparaître chemin de, ben, de plus en plus tranquillement on en voit apparaître disons dans le paysage euh, du cinéma québécois ouais. et, et ça semble quand même encore assez dur à faire donc on donc, il faut encourager on vous encourage quand ça tous, se fait là. Tous, là. même nos auditeurs de France là vous voulez voir un <rire> film québécois différent <rire> allez-y
1: ouais, euh, je ferai un petit lien très très rapide là, avec les amis de, de Roadkill Superstar qui oui. ont fait sur Kids c'est ben oui, magnifique là. vraiment un bon film qui, qui ont vraiment en fait avec des cacahuètes aussi mm -hmm. oui, ils ont oui. travaillé fort puis le résultat tabouet <rire> <Mais rire> c'est de bon, ça que, bon, que là. je parlais
3: là, cette espèce de soupe do it yourself euh, ouais. comment vous êtes issus de la même philosophie mais c'est pas
1: paru du jour au lendemain eux ils ont mm -hmm. travaillé fort hein. ça fait dix ans qu'ils font des courts métrages puis mm -hmm. qu'ils travaillent très très fort pour zéro. Donc ouais, là, ouais. soudainement, ils ont un peu de sous pour faire un film. Pis, fait quand tu as toujours fait quelque chose qui look comme 20 000 avec zéro, ouais. ben, quand tu as 20 000 ça, ça look un million. Ouais, c'est euh, vrai. Exactement.
3: C'est ça. Ça, c'est euh, une grande caractéristique de ouais. votre travail commun. Là, tout le monde, on inclut aussi euh, tout, toutes les gens, j'imagine, qui participent à Vitesse ouais. Lumière, on se fait ce feeling-là C'était
1: ça un peu parce que je sais qu aujourd'hui on va parler beaucoup de Flactar cola, mais c'était beaucoup ça aussi, la force de Flactar Cola, C'était de, de, faire, de faire peu avec très peu. C'est ouais. ça, c'est ça. Mm
3: -hmm. Parce qu'on va commencer à parler de là oui. Il y a un truc <rire> que, que David m'a appris, puis on, on, on retourne vraiment aux origines. Puis c'est là où il m'a piqué du plus sévèrement dans ma curiosité. Vous étiez euh, des chroniques de bande dessinée initialement.
2: Oui. Ben, en fait, Est-ce que c'était ça? Moi, moi, je, je me trompe peut-être, le carniard, mais je me rappelle dans le temps de Télécom 9 que je les enregistrais. <rire> il y avait des petits sketchs et tout, mais c'est que de temps en temps, je me rappelle en fait d'un moment où euh, c'était toi, si je me trompe pas, qui faisait un peu comme une euh, qui parlait d'une BD en particulier qui avait été lue. Puis pendant ce temps-là, tu te promenais dans la rue, puis c'était en narration, t'expliquais la BD, c'était quoi. C'était comme une façon de faire, disons, une certaine promo critique de la BD. Oui. c'est fou,
3: ça!
1: Ben En fait, c'est que pour, mettons faire vraiment l'origine de Flactar Cola, euh, à l'origine, c'est des amis. On, on est tous des amis encore aujourd'hui, même mmh. si la série n'existe plus. On se voit régulièrement. Puis, euh, en fait, c'est qu'à l'origine, on était tous des BDistes qui dessinaient chacun à leur côté, chacun dans leur appartement, puis on s'emmerdait. Fait qu'on s'est regroupés, puis on a commencé à dessiner ensemble, à faire des, des dimanches à la forme atomique, un bord de Québec, ouais. un bar euh, punk alternatif. Fait qu'on se réunissait là, parce que moi, je travaillais là, puis je me disais, le dimanche après-midi, c'est mort. Fait que j'invitais tous les gens ah! qui font de la BD à venir. Puis, là, on parlait de nos BD, on, on montrait nos dessins, on se faisait des critiques entre nous. Puis, fait que ça a commencé à mijoter comme ça. On a commencé à faire des soirées de bandes bande dessinant direct. Fait qu'on faisait des matins, les mardis soirs à la forme atomique. On avait des grands cartons, on faisait de la bande dessinée en direct. Les gens, les gens votaient des thèmes et tout ça, puis on dessinait en direct. C'était bien buzzant. On a commencé à faire des petits sketchs à travers ça en vidéo pour, pour que ça fuite avec nos trucs, avec, avec les bédans en direct. Et là, tranquillement, c'est devenu euh, un projet qu'on a commencé à monter pour la télévision communautaire de Québec, qui s'appelle Télécom 9, qui n'existe ouais, 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 plus, ouais. mais à l'époque, c'était Télécom 9, Télévision communautaire. On a monté un projet informatif sur la bande dessinée. Et euh. fait que dans l'émission, évidemment, il y avait des sketchs, il y avait... Euh des chroniqueurs, il y avait des gens qui venaient, euh, des BD justement, du Québec, qui venaient, qui parlaient de leur travail, on les filmait, à travers ça, il y avait des sketchs, mais les sketchs étaient tellement populaires ouais. que finalement, <rire> ils ont pris le dessus, puis même vraiment beaucoup. À la fin d'une saison, il n'y avait que des sketchs dans un épisode, il n'y avait plus beaucoup d'informations.
3: Mais, mais ça, tu vois, c'est drôle, parce que quand, quand on me le mentionnait à, à mon époque naïve, là, quand je connaissais absolument rien de, de, de ce que vous faisiez, puis qu'on me disait l'acteur Cola, puis qu'on me répétait le titre... Euh, pour moi, ça évoquait un espèce de truc de surréalisme, tu sais, prendre deux mots ensemble, juste dire, oui. mais maintenant que David et que tu confirmes cette, cette idée-là, filatarcola, euh, pour moi, c'est la chose la plus, euh, c'est la description la plus parfaite de votre projet, parce que c'est vraiment d'écraser la, la substance unique de la bande dessinée jusqu'à en soutirer un jus énergétique,
1: <rire> sucré et caféiné.
3: Ah, c'est ça, tu c'est le, le phylactère est la caractéristique principale, la caractéristique unique de la bande dessinée. Elle existe seulement en BD. Euh, elle a été récupérée, mais c'est, un des gros signes la BD. Ouais. Mais si tu prends ça puis tu fais, je vais aller chercher l'essence de cette affaire-là et tu, je vais te sauver des nuits sans sommeil avec <rire> le jus du phylactère, ben le phylactère cola, ouais. c'est le, le c'est le carburant, votre imaginaire. Puis là, j'ai comme en les écoutant, catcher que c'est exactement ça. Mmh. Tu te fais carrocher ou tu te fais comme injecter un concentré totalement débile <rire> de l'imaginaire de la bande dessinée. Puis ça,
2: oui, c'est concluant. C'est ça, cette influence-là où c est, c est, c est, que, que vous avez de la BD, que vous venez de la BD, ça se sent dans les sketchs et c'est quelque chose que, moi, en fait, je pense que ça a été beaucoup de, toutes les fans qu'il y avait de Flattercola Cola à cette époque-là, que ce soit de Télécom 9, au VHS et tout, c'était vraiment quelque chose de qu'on voyait vraiment pas du tout, ou en enfin, fait pas beaucoup à la télé. Un peu comme tu l'as dit, vous avez, vous êtes un peu des enfants aussi de Rocket Bells Oreilles, de Monty Python, donc l'idée des sketchs humoristiques avec, bon, de ce côté-là un peu, euh, un, un, un peu subversif. C'était là, oui, mais il y avait tellement quelque chose de... Moi, je trouvais de très ancré dans la BD, souvent, dans autant dans le visuel que dans le ton, que c'est quelque chose de nouveau, puis de, de, qui est encore aujourd'hui pas tellement vu. En fait, non. Pas, pas au Québec, en fait.
1: Ben, tu sais, euh, la bande dessinée, c'est une autre façon de raconter une histoire. Hein? Ouais. Euh, moi, j'ai commencé en faisant de la bande dessinée parce que ça demandait seulement une feuille puis un crayon. Ouais. T'as pas besoin d'une caméra, t'as pas besoin de... C'est vraiment low budget, là, comme... Euh comme façon de raconter une histoire. Fait que je trouvais ça très pratique. C'était probablement ça, mes autres chums, aussi, <rire> autour de moi. C'est bien pratique, mais il y a une façon de raconter une histoire en bande dessinée qu'on a ramenée, nous, à l'écran. Tu sais, certains gros plans, mmh. certaines, euh, de mettre beaucoup de choses dans un seul cadre, en fait. Parce que ça, c'est très important mmh. dans une bande dessinée. Il ne faut pas trop découper une scène. Il hein. faut que dans un plan, ou dans une case, en fait, il y ait beaucoup d'informations. Il faut que dans ton fait que c'est la bulle où il y a les textes, euh, on ne dise pas les choses qu'on voit déjà dans la, dans la case.
3: tu vois ton personnage ouais, ouais, qui marche, il ouais, ne ouais. faut pas
1: qu'il dise dans la case, je suis en train de marcher, Chris, on le voit, là, il, marche.
2: <rire> non, il faut aller
1: plus loin que ça, faut qu il faut qu'il dise un autre truc qui n'est pas dans la case qu'on ne peut pas savoir.
2: Mm.
3: Pis ça, ça doit, ou, ou du moins, là, je dis ça doit, mais je suis pas mal convaincu, ça participe à, au kinétisme, ça participe aussi au fait que, euh, clairement, vous avez parlé à une génération, de la génération de David, de la génération de, 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 de Marie-Ève qui écoute, T'sais, vous avez... Vous êtes connecté à, à cette façon-là de voir le monde.
2: Ben, je pense que ça a ça, ça, ça aussi euh, cette idée-là qu'on pouvait... Euh, pis ça, bon, Il y a eu par après des, de Télécom 9, il y avait les VHS aussi qui apparaissaient. Vous faisiez des, des projections dans les bars et tout ça. Puis, euh, moi, je me rappelle que j'étais un abonné au Club Vidéo Quartier à Québec, <rire> puis c'était une des rares places où on pouvait voir euh, les, les VHS de Flacta-Cola, c'était toujours location gratuite, <rire> puis c'était très intriguant, puis euh, on pouvait passer à travers tous les sketchs comme ça, puis ça, ça montrait un peu comme euh, un exemple de personnes à Québec, tu sais, qui, qui existent pas loin de nous, qui sont capables de faire euh, des, des, des petits films, en fait, avec presque rien, puis euh, avec, genre, passion et volonté extrême de faire un film. Puis ça, 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 je pense que ça, ça, ça communique aux gens qui, qui ont cette espèce de besoin de création-là. Puis euh, éventuellement, euh, est apparu par après de, de quand même de Flactacola les mouvements euh, kino qui, qui, euh, qui avaient un peu ce, cet esprit-là aussi. Donc ouais. c'est quand même... Euh, vous êtes vous étiez un peu avant-gardiste, je trouve, dans ce qui allait... Un, toujours un petit peu à l'avance de ce qui allait devenir un peu plus, disons, la, la, la norme dans, dans le... Disons, le, le, le le, le, le paysage audiovisuel au Québec, malgré que, oui, il y a eu le, le, les requêtes et tout avant, il y avait quelque chose dans... Vous, vous étiez de votre temps, en fait. Par rapport à ça, oui. c'est surtout avec l'époque, il y avait, bon, les caméras numériques, comme tu, tu nous l'expliquais. On était en ça, peu de révolution numérique à ça. ce moment-là. Là. Final Cut ouais. Pro et tout. Donc, il y avait cette possibilité-là, vous avez sauté dessus. ouais, ouais
1: on l'a vraiment utilisé. Bon, on voulait tellement raconter nos histoires que dès que la technologie était disponible, parce que je me souviens, dans les premiers, premiers sketchs qu'on faisait pour la télévision communautaire, justement, on avait deux lecteurs VHS... Un à côté de l'autre, oui. puis il fallait calculer trois secondes dans notre tête pour faire les cotes. <rire> c'était complètement débile mental, tu sais, puis c'était laid, <rire> c'était pas beau. Ah oh non, ben bon. Oui, mais... Mais, <rire> mais c'est ça, évidemment, quand les, 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 les caméras MiniDV sont apparues, I hate mini oui, oui. qu'on pouvait faire du montage sur Final Cut Pro, évidemment, nous, on, on a sauté tête première là-dedans. là On n'a même pas hésité, c'était c'était du bonbon, là c'est sûr. Moi, c'est sûr que je reste aussi... un. Peut-être un plus ou moins bon juge de tout ça. parce je, 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 Est-ce que ça a influencé beaucoup de monde? Je le souhaite, évidemment. Je le souhaite bien, mais je ne sais pas à quel point. C'est dur à savoir aussi. Moi, c'est sûr quand je regarde tout ce qu'on a fait... Je trouve ça drôle, mais ce n'est pas aussi trippant pour moi de la regarder ouais, que pour toi, exemple, parce que moi, je connais trop les facettes. C'est comme me regarder moi dans le miroir. Ouais, 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 ouais. Je ne me trouve pas si beau que ça. Quand quelqu'un me dit que je suis beau, je suis content. Ah, oh, mais... tu rayonnes.
3: Mais... Oh non, non. <rire> Vraiment. Mais, mais c'est ça, c'est ça qu'il est a d'exceptionnel. c'est totalement normal que de l'intérieur, ouais. tu ne sois pas capable de regarder, de, de pas te regarder, mais de voir ça. Euh... Nous, on l'a fait juste
1: parce qu'on on avait du fun. Mmh. On oui. faisait, On s'est fait plaisir. On avait envie de faire un, un truc de science-fiction. On avait envie de faire un sketch avec, justement, de l'action, avec mm -hmm. des ninjas. On, on se faisait plaisir. On ne pensait pas, est-ce que ça va coûter ci ou ça? Est-ce que ça va influencer une génération? Non. Mm. On, on était notre premier public. Ben, c'est ça, là-dessus, c'est clair. C'est ça, parce, ça, que, que, ça, clair, ça, parce que
2: vous faisiez tout vous-même. C'est peut-être ça aussi qui est, euh, je trouve, avec le recul. Puis tu l'as remarqué, euh, Jean-Michel, pour l'avoir écouté récemment avec le bagage télévisuel que, que tu avais déjà de la télé québécoise. T es, t es, t es, tu, tu l'as remarqué autant que moi, je le remarque d'une autre manière, mais c'est c'est dur de voir quelque chose d'équivalent au niveau de l'énergie qui est mise sur une série télé. Tu Il sais, y, a, y a toutes sortes de, de séries, que ce soit de à sketch ou autre, qui euh, qui, qui existent, qui peuvent être euh, intéressantes ou non, mais euh, cette énergie-là que vous avez mise euh, à faire tout vous-même, parce que c'était pas fait en studio, c'était fait euh, dans un garage, quoi, qui appartenait à, que, vous, que vous louiez ou autre, mais c'était vraiment les, autant les décors, la construction de, de, de tous les décors, de, de, de peinturer, de faire tout de A à Z à chaque jour, autant de, de défaire le tout <rire> le soir. Ça, c'est c'est quand même incroyable. Quand on regarde le résultat, à quel point il y a une qualité esthétique visuelle, c'est est surprenant.
1: C'était beaucoup de travail. On a tous perdu nos blondes pendant cette période-là. Ce <rire> pas une blague, là? ouais mais non, c est, c est, oui, mais ouais. en même temps, on était les deux pieds dedans, puis on, il fallait le faire. C'est la chance de notre vie. Le Rocher donné. Mais c'était des heures de travail de dingue, là. puis c'est pour ça qu'on n'a pas continué. C'était pas une chicane entre les membres du ouais, groupe ouais, et ouais. des égos euh, démesurés de, de Guitar Hero. C'était seulement <rire> juste qu'on <rire> était, on était épuisé, puis, euh, puis ça n'a pas été renouvelé, puis en même temps, ça ne nous faisait pas vraiment de peine dans un sens mm -hmm. parce que c'était, on était vraiment fatigués. C'était beaucoup de travail
2: tout de faire. Oui. Oui, parce que c'est ça, le, le parcours, en fait, du projet euh, à de Télécom 9 s'est transformé aussi avec les, v, les, les copies VHS qui apparaissaient dans les clubs vidéo. Et euh, bon, en parallèle à ça, vous aviez aussi d'autres projets, des courts-métrages et tout. Et éventuellement, vous a, vous, vous êtes ramassé à pouvoir faire euh, deux saisons à Télé-Québec. Et euh, entre-temps, il y a eu un, un, un essai avec Télévision 4 saisons. Oui, donc, euh, qui n'avait pas marché autant que vous voulez. Non,
1: on s'est rendu compte que le fameux mouton noir, il était blanc, tendu, hein, parce que n'était pas noir pour tout. Non, ouais. non, non, non. C'est ça. C'est vraiment... Là, euh... En fait, c'est ça. Ils ont été les premiers à nous approcher après la télévision communautaire, ouais. là, parce qu'on avait un certain succès, puis euh, ils ont été les premiers à nous approcher, euh, puis euh, on a fait quand même trois, ép trois épisodes pour eux. On, ouais. on, on avait commencé à travailler, on, on avait loué un studio, c'était pas tout à fait les mêmes, là, mm -hmm. le même qu'à quand on était à Télé-Québec, mais puis finalement, après trois épisodes, je pense qu'ils ont eu vraiment peur. Là, et ils ont fait dans leur froc, comme on pourrait dire, dans un, un, un bon français. Puis c'est ça, ils ont, ils ont eu peur parce qu'ils trouvaient ça trop weird, trop bizarre. Il n'y avait pas de vedette. Surtout, c'est la ouais, grosse ouais. affaire qui les dérangeait beaucoup. Ils ont besoin beaucoup, beaucoup. de vedette. Ouais. Il n'y avait pas de vedette. Fait que finalement, euh, ils ont déplogué
3: l'instinct d'un sketch qui les aurait en particulier? Non, tu sais, je ne pourrais non. pas dire, par okay, exemple. Je de pas de pas comme... pense que c'était pas mal l'ensemble ouais, de ben ouais, c'est ça. Je pense, j pense <rire> que si on, si on
2: pense à n'importe quel sketch de Philactère-Colo, ça, ça va clasher avec une, une télé quand même un peu mainstream. Le...
1: Pour les gens qui ne savent pas, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas fait. Là. On a fait exploser ah. des, des personnes âgées. <rire> 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 on est allé sur Mars. Là, c est, c est, c est, ouais, on allait pas mal dans une sorte de direction.
2: Oui, là. ça pouvait être même gore par moment. Ah, avec ben absolument. Mais tout le
3: temps avec une intelligence, il faut souligner. Oui, oui, c'était...
2: Je pense que oui. c'est
3: pour ça que le premier 20 minutes, on n'a pas vraiment posé de questions, on est juste en train de te bombarder d'appréciations. Uh -huh. C'est que, euh, de mon observation, c'est ça, comme je disais, vous êtes vraiment un monument qui a un, un peut-être pas un aura de mystère, mais encore une espèce de comme, petite distance que, éventuellement, bon, ben, il y, y a des institutions comme Spasme et Fantasia, qui vous ont vraiment, qui ont décidé de mettre le spotlight sur vous autres pour certaines soirées et tout, mais euh, pour n'importe qui 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 le... Ils n'ont pas découvert, Philippe Tarancola encore, vous avez de quoi vous mettre sous la dent. Ouais. C'est ça, on le mentionne que du gore, mais pour moi, toute forme de gore vient avec soit une blague politique oui, extrêmement oui, acerbe, hmm. euh, soit un, un truc euh, slapstick euh, vaudeville totalement dingue aussi.
1: Ouais. Ben, tout ça vient, je pense, de la, la, aussi de, de notre dynamique de groupe, parce qu'on était à l'origine des amis qui prenaient une bière ensemble, qui écoutaient des films de série B, euh, justement qu'on louait au club vidéo, qu'on faisait de la bande dessinée ensemble. Ça, ça commençait comme ça. Et quand on a commencé à faire Flatter Collon, on a gardé un peu cette dynamique-là, fait que euh, on se réunissait, on faisait des brainstorms pour les sketchs, mm -hmm. pour on travaillait ensemble. Fait que tu as huit personnes autour d'une table qui brainstorm pour euh, des sketchs, il y en a qui sont plus politisés dans le groupe, oui. il y en a qui sont plus amateurs de, de comics, il, mmh. il y en a qui sont plus amateurs de, de films de science-fiction. C'est tout ça mêlant ensemble que tu te retrouves avec toutes sortes de références, toutes sortes de trucs. Puis moi, j'aimais bien tous ces mélanges-là en même temps. Justement, il y a un côté politique il y a une côté de mienze cave euh, oui, oui. Crotte de donnée des fois tu sais c'est tout ça qui est mêlé ouais. mais tout ça ensemble ça te fait waouh ça fait une... ça fait ça une une m... avec de la saveur en tabarin mais, oui, oui, mais mais un good bun <rire> oui. mais,
2: parce mais que c est... C est... oui ce moi non vas-y 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 en fait c'est que j'ai remarqué tu disais il y en a qui sont plus politisés et tout c'est vrai politisés et tout et c'est vrai que euh, je, je réécoutais des sketchs, justement pour me préparer l'émission puis je me rendais compte qu'il y avait quand même des choses qui revenaient souvent comme bon la minute du patrimoine qui est repris euh, les soldats là la, la tranchée en, en « en, ouais. en folie » où je ne ben, suis plus sûr exactement le la titre. « La ouais, tranchée s'amuse ».« La tranchée s'amuse ». Ou même des, des, des courts-métrages que tu avais faits euh, sur les, 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 les premiers Canadiens français à aller sur la Lune ou sur, euh, dans l'espace. ou euh, bon, il y, y a toujours ça. Puis même « Feuille morte » à la limite euh, avec cette idée de la feuille d'érable avec du sang et tout. Donc, ah, il ouais. y a toujours un aspect un peu... Euh, euh, histoire du Canada, ou qui est, qui est pas loin, ou qui, qui traverse un peu ça. C'est souvent ancré, en fait, là, j'ai l'impression, ouais. à, à ce niveau-là. Ben,
1: c'est sûr que, tu sais, chacun a des raisons différentes de faire des films. Chaque mm. auteur ou chaque, chaque réalisateur a des raisons différentes. Il y en a que c'est pour faire de l'argent, il y en a que c'est pour se faire connaître, il y en a que c'est pour se poigner des filles, il y en, <rire> en a que, ben oui, <rire> il y en a que c'est pour gagner leur vie, puis, euh, mais moi, c'est sûr que c'est un petit mélange de, de tout ça, là, mais mm. tu sais, mais en réalité, moi, ce que je trouve important le plus, c'est peut-être mon adolescence punk là où euh, euh, j'ai besoin de sentir qu'elle change le monde. Mais en même temps, j'ai pas envie de le faire à coups de battre de baseball en face. Là. Pense comme ça, pense comme ça. Mmh, ouais, non, ouais. tu sais, quand tu arrives trop brusquement devant les gens, hey mange bio, arrête de manger de la viande, ça leur fait peur. Tu ils, ils ont pas envie que leur. C'est orientatif. Leur... Mais c'est raide un peu trop raide, c'est comme un débarquement viking. Là, mmh. Tu fais peur au, au monde. Mais quand tu arrives, fait, quand tu arrives avec un, un message, mais qui, qui, qui coulait à travers une histoire vraiment qui est tripante, là, les gens, ça va leur rentrer dans la tête, ça va planter une graine. Moi, c'est beaucoup plus mmh. comme ça que je le vois. qu'on plante une petite graine, le monde écoute un film, dit Oh bah oui, c'est vrai que.. C'est pas cool ce qui est arrivé, je devrais peut-être faire attention à ça la prochaine fois. Je vais donner un exemple en fait que je trouve le fun, qui n'est pas nécessairement d'un de mes films, mais c'est mon père, tu sais, c'est un gars travaillant, c'est un bon bonhomme de la classe moyenne, mais c'est une sorte d'Elvis Graton un peu. Non, non, mais c'est correct, je pense que... Mais c'est comme je disais, c'est un bon Jack, c'est un gars travaillant, tout ça, mais un il est allé voir le film Crazy, puis il me dit Hey, Carnion, j'ai vu ce film-là, puis sérieux, ça m'a fait poser plein de questions. Puis un jour, j'apprends qu'un euh, de mes enfants est gay, euh, je vais bien le prendre. Mais ça, moi, je trouvais ça merveilleux mm -hmm, d'entendre mm -hmm. ça. De... Parce qu'il arrive de loin, je veux dire, je sais que son, son enfance n'a pas été nécessairement évidente non plus. Fait qu'il arrive de loin, puis que ça l'aille ça met cette graine-là dans sa tête, je trouve ça merveilleux. Puis le film Crazy, d'ailleurs, c'est un film québécois que j'aime beaucoup. C'est un bon exemple d'un film qui amène un message, mais qu'en même temps, qui est super la fin d'écouter. Mmh. La musique est écœurante, la DA est écœurante, les acteurs sont écœurants. C'est un bon film que tu peux écouter juste comme ça, sans mmh. te poser de questions, mais qui t'a quand même planté une graine. Et C'est toujours ce que j'essaye de faire dans mes affaires, dans mes films, dans mes courts-métrages, d'un dans flacteur, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Oh, oui, oui. Pas juste donner de la saucisse, mm -hmm. qu'il y ait d'autres choses, qu'il y ait des légumes aussi.
3: <rire> Pendant le premier épisode, l'espèce de pastiche de zombies où les gens euh, infectés deviennent des policiers. Oui. Ah, moi, oui, c oui, ça, oui, Moi C'était ça que je voulais <rire> que tu répondes tantôt. J'étais comme « Qu'est-ce que TQS qu a eu peur? Okay. » Ça, ça part raide. Oh, là, oui,
2: oui, oui, marge, oui, je me, me comme, rappelle de
1: ça, oui.
3: Ah, et là, on, y en a position,
1: on prend en position assez clairement que la police, c'est des zombies. Désolé, c'est les polices en, en ondes, mais bon, c'est une position qu'on prenait. Ben oui, ben en fait aussi, c'est que ça, c'était une, une référence au film euh, euh, Invasion of the Body Snatcher. Ouais. Oui. Fait que c'est vraiment une, une référence on a refait presque le film pareil, sauf que là, c'est avec des policiers, au lieu d'être des sortes de zombies, tu sais. Ouais, Donc, mais... tout le monde se transforme en police. <rire> qui pourrait être une police! Ouais. Non, c'est ça, oui, tu sais, <rire>
3: on sait pas. Mais,
2: <rire> mais c'est le fun, ça, il y a souvent ces, ces petits clins d'œil-là, cinéphiliques, disons. Euh, vous aviez pris aussi, à un moment donné, le, le cowboy de, de Future World pour ouais. le, 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 le mettre à la ferme.
3: Ouais, ouais. Si Non, c'est <rire> un Terminator, mais c'est vrai que ouais, tu enlève la en face. c'est c'était le
2: cowboy de Future World, mais bon. Met, oh. Mais mais mis dans le contexte de On le met à la ferme ah, puis bon ouais, oui. il est juste euh, en train de faire les travaux.
1: <rire> on, fa ben on faisait beaucoup de références comme ça. Il y a un autre truc, c'est un personnage, ça s'appelle le, le sketch s'appelle le chômage. C'est un gars qui tombe sur le chômage puis lui il est vraiment dans un bootcamp, c'est vraiment l'enfer, son affaire pour euh, pour le chômage, c'est vraiment difficile en tout cas. Mm -hmm. et, et, et quand qu il quand qu il va voir un agent de chômage, les questions qu'il lui pose, c'est les mêmes que dans Blade Runner. Fait que t'es dans oh. un désert, il y a une tortue. <rire> <rire> wow. C'est les mêmes même questions de merde, là. Euh, <rire> euh, non, non, nous, on, nous, on trouvait ça drôle. Ben, oui, oui, mais il a oui. personne qui s'en est rendu compte, là. Je <rire> beau bon que vite, demain, je ne la replace pas, le sketch,
2: mais oui, j'ai juste le goût de le voir. <rire> mais mais c'est a le
3: soir, assis sur le divan, écouter votre rétro vers le futur.
2: Rétro vers le futur. Puis ouais. de
3: voir, tu sais, tout, tout « Back to the Future » est là. Puis là, il y a un moment où c'est pas gorge, McFly, c'en est un autre, là, <rire> là, tu fais, attends, là, vous avez fait une dystopie à l'intérieur d'un film ouais. bien connu, Puis c'est ça, tu sais, je me lève, je me tourne à, à, à ma femme, je suis comme, tu te rappelles-tu de ce sketch-là? comme, ouais, un peu, tout il devient son propre demi-frère. C'est donc... Puis, parce... Il devient son propre demi-frère parce qu'il a provoqué une relation sexuelle entre le cadavre de l'homme. Qui... C'est comme il y a un moment où vous avez bifurqué du scénario original. Pas mal, oui. Puis vous avez suivi ça jusqu'au bout. jusqu'à temps que ça devienne une des affaires les plus corrompues que je peux imaginer. C'est juste comme... Ah! Puis de changer l'acteur, puis là, c'est toi qui joues ah ouais. le, le, le McFly. Ouais. Euh, Merdi. <rire> Merdi, <rire> <ma foi. rire> C'est du culture jamming. Vous avez repris ça, vous avez fait « Non, on est capable ouais. d'aller dans une autre direction, puis de présenter ça à une, une jeunesse influençable. Ouais. » Ah! Ouais.
2: <rire> ça! Non, non, ça, non, ça, non ça oui. Puis, puis Puis ils on en nommer jusqu'à demain, je veux dire, ouais, le, ouais, la, ouais, la, tu... le retake de, de Romeo et Juliette avec Coke versus Pepsi. ouais ce, moi, j'avais adoré ouais, ce C'est un bon exemple, ça. C'est vraiment bien écrit, sans plus. Mais, mais c'est euh, ça, c'est ouais. qu'au-delà du, du gag évident, c'est il y, y a plein de réflexions super géniales là-dessus, sur justement cette société de consommation sur, maintenant, les, les à l'intérieur des écoles, le, le, le Pepsi. C est, c est, je ouais, pense que ouais. ça a dû sortir à l'époque où il y avait eu les, les trucs avec euh, ben oui, les, les machines aussi, à ouais, coke.
1: Exactement, c'est ça qu'on voulait faire, en fait, <rire> parce que dans les écoles, ils ont commencé à mettre des... des des machines de coke ouais, et Pepsi poser, puis là ouais. on trouvait que ça avait pas de bon sens fait que on a fait Romeo Juliette mais avec le coke et Pepsi puis, ils sont tous gros <rire> les gens sont tous gros mais ils parlent tout en verre là vraiment oh, comme euh, dans, dans, dans... Romeo Juliette de Shakespeare c'est vraiment tout en verre mais avec des des mots de boisson gazeuse et tout ça ouais, assez débile. les Pepsi
3: du et les les, les co Coca pulets les Coca, Coca pulets
1: puis ce qui est drôle c'est qu'à la fin Bon, pour ceux qui n'ont jamais lu Roméo et Juliette, je vous l'apprends. Ouais. <rire> Roméo et Juliette meurent à la fin. <rire> Ils s'empoisonnent. Et d'où, dans le sketch, ce qui fait qu'ils s'empoisonnent, c'est qu'ils boivent de l'eau. Ben
3: oui. <rire> c'est super amusant, puis on se bidonne, mais, mais c'est vrai que tu l'écoutes objectivement, tu fais « Wow! » Ça poussait loin, là. Ouais, ouais. Ça poussait loin. Ça, c'est une question qui est quand même assez personnelle par rapport à tout ça. C'est que euh, on a mentionné qu'on fait le Satin ensemble, puis des fois, et même souvent, on a des... Euh, l'attraction vers l'expérimental. Tu de vouloir pousser puis vouloir, quitte à perdre de la compréhension, juste d'aller tellement loin à un ouais. certain point. On fait des épisodes où est-ce qu'on n'avait plus la même identité. On a fait des épisodes où, où on a fait à qu'on faisait de la radio dans les années, dans les années 20, Il y a un sacrifice de, 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 comme, de reconnaissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez frappé ou est-ce que c'est quelque chose que vous, que, pas que vous ignorez, mais que vous avez juste fait comme... C'est correct. On, on peut se rendre loin. Est-ce qu'on fait oui. confiance à notre public de même? Parce qu'il y a des trucs qui sont tellement poussés dans votre corpus.
1: On ne faisait pas nécessairement confiance au public en général, évidemment, là, parce qu'on savait qu'il y avait des références qui n'étaient pas évidentes. On savait qu'on allait dans des directions qui étaient « weird ». On faisait confiance à certaines personnes. On Il y, y a du monde qui va comprendre, qui vont trouver ça drôle. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on était notre premier public. Nous, on se faisait plaisir à nous-mêmes. On se ouais. dit « si nous, on trouve ça drôle », mais en même temps, je sais qu'il y a des gars qu'on a été les seuls à trouver drôle là, mais on, si on se trouve drôle, si on a envie de le faire, déjà, je trouve que c'est un bon départ. Quand j'écoute un, un de mes films, un de mes courts-métrages, puis j'écoute mon montage, j'arrive à la fin, puis je suis un peu ému ou je ris, bien, je trouve que ça part bien. T'sais, quand tu ne trouves même pas ça bon ce que tu fais, bon sang, qui, qui va trouver ça bon <rire> Mais en même temps, des fois, on s'est trompé. Il y a des affaires que les gens n'ont pas compris. Puis même nos fans invétérés ne comprenaient pas le gag. Comme je disais tantôt, de, quand je parlais de Blade Runner, il mm n'y -hmm. a personne qui l'a vu, l'allusion. Puis... Mais bon, c'est pas grave, on expérimente, non. on essaye. Ouais, ouais, ouais.
2: Puis...
3: C'est ça, mais cette... Mais vous
2: n'êtes pas auto-censuré jamais. Non, là. Non, vous n'avez jamais non, dit non. un moment donné, ça, ça c'est trop... Ben, c'est
1: arrivé, en, 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 il y a un moment qu'il y a eu un gag, là, on avait un personnage qui s'appelait Monsieur Fromage, puis il arrivait toutes sortes de trucs. C'était ouais, juste ouais, ouais. un morceau de fromage dans le frigo. Oui, puis je veux qu'on en
3: parle de ça. Il, il
1: est arrivé plein de, de trucs, puis M'ennaît, c'était la seule fois qu'on s'était là c'est que M'ennaît, vu qu'on le faisait mourir de toutes sortes de façons tordues, euh, Monsieur Fromage, il arrivait toujours, bonjour, c'est Monsieur Fromage. Et là, il se faisait écraser par une voiture. Oh Et... et, et, et il y a quelqu'un dans le groupe, un jour, qui a dit « Hey, il pourrait être dans un train, puis s'en va vers un camp de concentration. » Et là, on a fait ouais, « moi, je sais pas ça, si on embarque là-dedans. <rire> » Tu sais, je comprends que oui, il va ouais, mourir, on ouais, ouais. va tout le temps mourir, mais je trouve ça... Tu sais, là, c'était... Ouais, ouais. On est peut-être dans une, peut une direction, je trouvais moins évidente, tu sais. c'est peut-être la seule fois où on s'est vraiment tout censuré, ouais. parce que sinon, pour le reste... Euh... De façon
2: générale, vous faisiez ouais. exactement votre vision.
1: Ouais. On a déjà on a fait déjà des gags sur les, les Juifs aussi, c'est pas ouais, ça ouais, la question. Ouais, 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 ouais. Tu sais, je veux dire... Tu, tu ris de tout le monde, tu ouais. de tout le monde. fait que rire de tout le monde, c'est les inclure.
2: ouais ouais
1: c'est ça ouais. c'est l'idée aussi mm -hmm. c'était ça tu sais sans, sans aller trop loin là dedans mais tu sais euh, Charlie Hebdo c'est un peu ça aussi leur, 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 leur façon de faire eux aussi ils disaient nous si on t'aime on rit de toi fait qu'on inclus dans notre société ouais. c'était ça un peu leur concept de rire des musulmans aussi mais ils ont ri des juifs aussi ils ont ri euh, du pape et tout mais nous on riait de tout le monde mais il fallait quand même que ça reste d'une certaine classe tu on s'entend ouais, ouais. je veux dire euh, comme je disais, faire des trucs, des grandes concentrations,
3: là, non, ça, non. Mm -hmm. Mais en même temps, ça, rire ça, ça, de quoi. tout le monde, encore, pour revenir à ce qu'on disait que vous étiez de votre époque, c'est aussi la marotte de, de South Park. Oui, oui. Et oui. puis, en même temps, le fromage, c'est pour ça que j'étais vraiment curieux d'avoir ton, ton, tes impressions sur le fromage, parce qu'il y a un moment où que j'étais comme, mais c'est leur Kenny. Ils ont un « oh my God », tu sais, puis c'était ça. Le plus oui, 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 le fromage arrivait, le plus que j'étais comme...
1: C'est vrai, j'avais pas jamais pensé à ça, c'est vrai.
3: C'est totalement de votre époque. Ouais. Si, si, on est, si on pourrait dire à n'importe qui, comme y il avait, y avait un Kenny dans la culture ben oui. québécoise, puis c'est un fromage avec deux yeux qui est totalement naïf, qui se fait attaquer par des vieux fromages, fromages pourris à un certain point.
1: Oui. Bien, tu on est des éponges, hein? puis euh, je me souviens, à peu près à la même époque que nous, il y a les chicken Swell aussi qui se sont retrouvés à, à Radio-Canada, puis euh, j'ai connu les gars, ils sont super sympathiques, puis moi, j'ai jamais été en compétition avec eux, peu non plus, mais il y avait des gens, des fois, qui me parlaient, ils disaient, wow, « Ouais, il y a eux qui font ça, ça me fait chier, c'est comme vous autres. Ouais. » Ils disent, Moi, je ne vois pas ça vraiment comme ça. » Je veux dire, on, on a la même âge, on, on a vécu la même enfance, la même adolescence, c'est la même pop culture. Le fait même, on émerge en même temps. Pour moi, ça avait du sens mm -hmm. On fasse des trucs qui se ressemblent. C'était pas du copiage. Parce que je sais très bien qu'on les a jamais copiés. Puis Nos trucs sortaient à peu près en même temps. Puis... Je
2: pense impossible. que c'était quand même deux mondes. C'est impossible. C'était ouais. deux mondes, c'est ouais, ça.
1: Ouais. En fait, c'est que les deux on jouait dans l'absurde. C'était ouais, peut-être ce qui peut était un aller. peu nouveau à la télévision à l'époque aussi, là. Ouais. De faire des trucs absurdes. fait que.
2: Mais visuellement, vous aviez quand même votre signature. Oui, euh... c'est ça. On avait, de on même de de avait des styles générale. différents. Ouais, ouais.
3: Bah, et aussi le propos. Je veux dire, euh, c'est rien contre les chicken swell, mais il n'y avait pas cette espèce de message derrière. P message, c'est peut-être un trop gros mot, là, mais comme le commentaire hein, uh -huh. en filigrane qu'il y a dans tout, que tu fais OK, je viens vraiment de voir uh -huh. ça. Il y a, y a quelque chose. Euh, une autre question, vous parliez que vous étiez vraiment toutes là. Est-ce qu'il y avait comme. Puis on, on a dit, il y en avait qui étaient plus politisés, il y en avait qui étaient plus quand même oui. tout. Est-ce est que vous avez tout développé comme un, euh, une dynamique que j'appelle la dynamique A-Team? C'est que vous étiez comme, toi, tu t'es le gars de, de, de stop motion. Moi, je suis très vraiment à faire ça. Y a-tu quelqu'un qui était plus... Oui. Euh,
1: oui, oui, absolument, on était comme ça. Je te dirais, quand on était à la télévision communautaire, puis aussi, euh, parce que les gens sont moins au courant un peu, mais on a commencé notre délire à la télévision communautaire. C'était vraiment une émission informative sur... Euh, sur la bande dessinée. Mais après, on s'est fait flusher par la télévision communautaire parce qu'on était un petit peu, encore là, un peu trop... Ah oui! Euh, ah, ouais. fait ils ne nous, nous ont pas remis une deuxième saison. fait, qu'on a continué à faire des sketchs nous, par nous-mêmes, les fins mm -hmm. de semaine. Puis on faisait des cassettes. Puis on, fait la, on faisait la tournée des bars au Québec, pour on vendait nos cassettes. Puis ça s'est retrouvé dans certains clubs vidéo qui étaient prêts à les prendre gratuitement, mm -hmm. à les louer gratuitement. Fait que comme ça, ça ne se retrouvait pas que des problèmes de droits d'auteur, de la régie du cinéma, c'était gratuit. D'ailleurs, il y avait la boîte noire à Montréal qui le faisait aussi, qui prenait nos trucs. Et tout ça, ça s'est rendu jusqu'à ce qu'on se retrouve à Télé-Québec. Avant, il y a eu un petit truc avec TQS. Mmh. Et quand on était à Télé-Québec, évidemment, là, on ne plus faire ça euh, un peu à la bonne franquette. Là, regarde, on, moi, je, dimanche, je, je suis libre. Ah ouais, ben moi, tout. Puis, mmh. Non, là, il fallait avoir une structure. Et comme on était on n'avait pas de techniciens avec nous, il n'y avait pas de directeur, directeur artistique, il n'y avait pas euh, de perchiste. Je veux dire, on faisait tout nous-mêmes. Il a fallu un moment qu'on se qu fasse quand même un semblant d'équipe. Moi, justement, j'avais pris la direction artistique. Okay. Un autre avait pris plus les effets visuels en post-production. Un autre s'occupait de la prise de son. Fait Évidemment, celui qui prenait la prise de son, c'est Giral. Ben, quand que lui jouait, ben c'est moi qui prenais la prise de son. On, veut dire, on, on se partageait comme ça, on, on s'entraidait, mais chacun avait quand même un petit poste, un peu plus que les autres, pour, pour arriver à nos fins, parce que sinon, mm -hmm. ça aurait été trop le free for all. Là, ça, on ne serait pas arrivé là
3: mais vous avez tout développé, t'sais, vous étiez votre propre école, vous avez tout développé ah ben oui. des expertises oui, de ça qu ce pas que, ça. que je comprends, vous ouvrez tous maintenant dans vos domaines connexes ou tous plus ou moins là, mais ça c'est extraordinaire, d'avoir oui. comme développé votre propre expertise puis d'avoir été avant, au-delà au de la courbe qui s'en venait, c'est je, je, je suis ému là, <rire> par rapport à ça. Ben,
1: C'est sûr que moi, je me, je, maintenant, j'ai pas mal de skills comme on pourrait ben oui. dire, parce que euh, j'avais je, 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 jamais fait de couture avant le flacteur. Aujourd'hui, j'ai une machine à coudre. <rire> <rire> je parle le linge de ma fille. Fait que, fait que C'est cool. Mais, mais oui, évidemment, on voulait tellement arriver à nos fins. On voulait tellement faire flacteur qu'on euh, a pris des drills, on a pris euh, mais tous ça. les outils qu'il fallait, les, chemins, les machines à coudre et compagnie, pour... Mm. Pouvoir le faire, notre sketch, pour pouvoir le faire, notre
3: série. Au-delà d'être des artistes, vous êtes des hommes québécois modernes, d'exemple. <rire> C'est comme... C'est un espèce de message. Oh, oui, oui. Oui, bon. Les gars, si vous passez euh, plus que trois jours d'affiné ensemble à boire de la bière, faites des sketchs. T'sais, on va boire de la bière, puis on va apprendre.
1: prendre. Ouais, C'est un peu ça, nous, en fait. Euh, on voulait comme aller plus loin que juste... Écouter des films, boire de la bière, on avait envie d'aller juste un peu plus loin de tout ça, de se dire, parce que combien de fois on se dit ça en chum, en écoutant un match de hockey, whatever, hey, euh, on pourrait faire telle affaire, euh, construire un deck, ou n'importe de, <rire> quoi, mais oh, oui. euh, ouais, on pourrait faire une vidéo avec, avec euh, mon iPhone, puis on le dit, on le dit, mais on le fait pas. Ben, C'est comme si, nous, on l'a fait, on est allé oui. plus loin que ça, on l'a fait, on l'a
3: vraiment fait. Hum. vous avez fait des trucs sur le voyage dans le temps que j'ai jamais vu dans aucun autre film, tellement que c'était, pardonnez-moi l'expression, mais mind-bending, cette espèce de descendre des escaliers, tu retournes de 400 ans, puis là, il est comme « Ah, ben là, je suis dans le passé, c'est le fun. Remonte okay. les escaliers en courant, ben là, t'es remonté de 400 ans. » Ça fait que t'es... Conceptuellement, j'étais juste comme « Ah, c'est quoi cette histoire-là? » Et je trouve que je prends ce moment-là pour dire, faites ça, tu sais, c'est tellement cool, ça donne tellement bons résultats. Mm. N'est-ce pas, David N'est-ce
2: pas, n'est-ce pas <rire> Autant qu'il y avait ça, mais autant qu'il y avait les, les, les sketchs, euh, que ce soit le cascadeur qui, qui, je pense, date de Télécom 9 ou enfin On des. Wamadou qui est Qui est quand même revenu souvent, qui est devenu un personnage culte, un peu comme Zobo d'ailleurs, euh, qui, qui l'a été. D'ailleurs, notre ami Jake euh, a même fait euh, du speed ouais. painting euh, de Zobo. À un moment donné, en, dans, je pense dans la soirée, hommage à, à, à l'acteur qui avait eu Aspasme. Puis, euh, euh, je veux dire, le, le, le Karaté Québec, c est, c est, cette zone un peu plus euh, juste absurde qui était, qui était vraiment drôle et qui était quand même toujours un peu, justement, euh, très Québécoise dans, dans, ouais. dans, dans, dans son mood. Vous aviez cette force-là, je trouve, de, de ramener un peu, euh, le, comme tu dis, le, le, le personnage un peu graton, un peu, euh, ouais. dans vos sketchs
1: c'est aussi Elvis Graton le, le premier film surtout là c'était oui. une grosse référence pour nous ça que on, on, on réécoutait souvent qu'on réutilisait dans nos dans nos trucs on avait en fait même je me rends compte qu'on avait des des personnages, quand on faisait des brainstorms, on, a, on avait des personnages qu'on appelait le personnage Elvis Graton, fait qu'on savait tout le monde, OK, ça va être un genre comme ça, ouais, ouais, où ouais. le personnage, il euh, ben, y a des quartiers de saint roch le personnage saint roch le personnage Saint-Sauveur, tu sais, on savait déjà, comment qu'on s'en C'est comme
3: toutes en... des unités dans un grand cerveau qui se ouais. Exactement.
1: On était des, des bons chums, là, fait mm -hmm. que tout fait euh, on se complétait vite, rapidement, là.
2: Ouais. Puis vous aviez même, euh, occasionnellement, des, des vidéoclips où vous faisiez un, un certain style musical, que ce soit New Wave ou Punk ou peu importe, où souvent tu chantais, en fait, là, ouais. puis musicalement, je crois c'est votre... Euh, J'ai oublié le, son nom, la personne qui fait le... le, le... Éric Falsgraff. Éric Falsgraff, c'est lui qui faisait la musique pour tous ouais, ces ah, sketchs-là. Ah, ah, oui. Ouais, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionnait totalement. Je, ouais. Vous avez pu faire un album un peu, ah. avec même compilation, c'est ben, de... Oui.
1: <rire> mais tout ça, c'est évidemment, ça demande, ça demande. Ouais, euh, sûr, ça ouais. demande des fonds puis <coughs> du travail et tout ça. Mais oui, on a, on, a, on avait une belle... Euh... On, avait vraiment eu des, on a vraiment eu des, des, de la belle musique pendant toute la série, puis oui. euh, Eric a travaillé très, très fort à faire de la musique originale, puis autant, évidemment, on avait des faux vidéoclips, un peu comme Roquet pouvait en faire des mm -hmm. fois, mais mm -hmm. euh, on a fait des trucs New Wave, Punk, tout ça, c'était oui. bien drôle. Là. Oui,
3: oui. oui. Ouais. Je, je, c'est très rapide, c'est une question que j'ai euh, que je, que je pique à DC Derek, qui est une émission que je joue ici le samedi oui. matin, euh, mais que je trouve qui est très intéressante par rapport à ça. Tu, tu, tu sais, comme une bonne gang, là, toi, tu habites à Montréal. Oui. Euh, vous êtes présentement à paris Il y a encore des gens oui. qui sont restés à Québec, si je me rappelle bien. Oui,
1: ben, je te dirais, mettons, euh, il y a moi et Patrick Boivin, quand même, qui, qui m'ont rendu assez
2: populaire aussi sur YouTube.
1: Avec, euh, oui, oui. c'était lui qui,
2: qui réalisait, je crois, à la lui qui réalisait,
1: les... c'est ça. Euh, à l'époque, il portait le nom de psychopathe. Psychopathe. il s'est débarrassé oui. de ce nom-là. Euh, il y a <rire> plus Patrick Boivin, euh, il y a Straub aussi, Justin Simard qui est à Montréal. Sinon, le reste du groupe est à Québec toujours. OK. Que, euh, oui,
3: oui. Mais la, la question, c'est la formulation que je pique parce que ça, ça fonctionne avec mes obsessions. C'est que maintenant que toi, tu habites à Montréal, qu'est-ce que tu as conservé de Québec?
2: Ou qu'est-ce que tu as amené de Québec? Oh oui, excuse-moi. C'est
3: qu'est-ce que. Oui, que, ben, j'ai conservé sur ma fin, mais que, comme... y a-tu quelque chose qui, euh, qui vient fondamentalement de la ville de Québec que tu as? que tu as conservé dans ton processus, dans ta personnalité, puis aussi dans ta vision artistique?
1: Euh, je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est sûr que, en tout cas, je pas amené la radio poubelle avec moi. Là, ça, c'est sûr. sûr. <rire> On l'apprécie. Ça, c'était une des affaires qui m'énervait là-bas. Mais euh, Québec, c'est une ville que j'adore. puis Il y a quelque chose à Québec, quand même... Euh, le fait que ce soit une plus petite ville que Montréal, il y avait quelque chose que je trouvais le fun là-dedans aussi, mm -hmm. parce que tu vas partout à pied, puis tu fais tes, tu fais tes affaires. Puis euh, Je trouve qu'il y a un beau euh, petit bassin de... de culturel aussi à Québec, puis de créateur. Oui. J'aimais beaucoup ça. C'est juste que... bon y avait pas, Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, nécessairement en cinéma, puis en télévision. C'est pour ça que j'ai décidé de, de quitter. Moi, je pense que j'ai emmené mon côté... Euh, mon côté euh, friendly là, de Québec, là, dans le sens que moi, je parle à tout le monde, puis je suis à l'arrêt d'autobus, puis euh, je vais parler au gars à côté de moi là, qui attend le boss. Oh, ouais je suis vraiment comme ça. Wow. Oh, oui, je parle à tout le monde. T'sais. <rire> je, je suis de même. que quelqu'un sympathique, c'est mon ami. Je l'inviterai pas nécessairement à souper, là, mais... Être mon ami. Dès que quelqu'un est fin et sympathique, ouais, ouais. oui, euh, j'entends un char qui me narrache dans l'hiver. Il va descendre avec ma pelle, va aller, euh, va aller pelleter pour qu'il sorte de la neige. Puis euh, J'aide les vieilles à traverser la rue. <rire> je fais ces affaires-là.
3: Ça, c'est quelque chose que je veux voir au moins. <rire> c'est ce qui aide une vieille quand oui, même à traverser la rue.
2: Montréal et, ne euh, s'en porte que mieux maintenant.
3: <rire> Peut-être un peu. <coughs> oui, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose... Ben, pour expliquer la question, c'est que je suis très obsédé par cette idée-là de comme... il. il Québec, pour vous autres et pour plein d'autres gens, euh, euh, a été un lieu d'incubation oui. spécifique. Ça. Je ne sais pas si Phinoctar, puis probablement, c'est clairement toi qui pourrais me le dire, est-ce que Phinoctar aurait pu émerger d'une fonte culturelle montréalaise? Non,
1: ben, je pense que oui. Je, je, maintenant, je comparerais les colocs. Tu sais, euh, ouais. Ils ont peut-être tout ce côté-là. C'était des joueurs, des musiciens de, 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 de métro, dans le fond, là, qui se sont retrouvés ensemble. Vrai, ça, je ouais. pense que c'est toujours possible. Il, y a, il faut juste que tout le monde soit prêt à mettre de l'eau dans son vin. Il faut qu'il y ait un côté communautaire, en fait. C'est drôle à dire, mais il y avait un côté un peu communautaire dans le groupe de Philocta, puis que même si Patrick était le, le réalisateur... Euh, quand on était à Télé-Québec, tout ça, mais euh, il y avait le même salaire que nous. On s'était tous mm -hmm. décidés qu'on avait tous le même salaire, on faisait toutes la même affaire, on avait tous la même place et euh, toutes les voix comptaient pour la même voix aussi dans le groupe. Le, chaque voix comptait pour une et non pas pour deux. Euh, puis à cause de ça, justement, tout a bien fonctionné dans le groupe. Euh, mais c'est sûr que de travailler en équipe, ça, je m'en rends compte encore, puis ça aide pour le nouveau long-métrage que je suis en train de préparer. Oh oui, oh oui. C'est que... C'est qu'on s'encourage entre nous. Tu sais, comme là, avec les autres, on écrivait le scénario, puis regarde, je suis rendu là, hey, c'est cool, ça me donne le goût de continuer. Mais quand on est tout seul, des fois, c'est difficile de s'auto-motiver euh, mm -hmm. et tout. Mais à travailler avec d'autres, c'est le fun. On voit le travail des autres. Il se crée même une sorte de compétition amicale qui est, qui est très saine, puis c'est parfait. Fait que Philactère avait ce côté-là. Là, euh, là sur mon long métrage, il ce côté-là. Puis je souhaite ça à tout, tous les jeunes qui ont un peu de misère, qui veulent faire du film, qui ont un petit peu de misère de leur côté, qui si se sentent seuls. Regroupez-vous, faites des trucs ensemble. C'est. C'est le fun, puis on, on parle entre nous aussi, ça crée une bonne dynamique, tu sais. mm -hmm. ça crée vraiment une belle dynamique, puis je, je suis l'acteur, en fait, on a toujours une devise entre nous, c'était de nous dire, si on cogne une porte, puis, individuellement, puis ça répond pas, ben gang, on parle à défoncer. <rire> <Ouais>. <rire> puis c'est clairement ça. C'est ça, je, notre objectif. Défoncer. défoncer des <rire> portes, ben Oui. <rire>
2: – Oui, bien de là peut-être l'idée de pour, pour justement ces jeunes-là qui, qui sont peut-être seuls à essayer de faire des films, d'aller justement vers les mouvements kino et autres, parce que c'est une des meilleures façons peut-être de C'est un, un super beau mouvement kino, euh,
1: moi j'ai Après Flactar justement, je m'ennuyais un peu. J'ai sauté là-dedans pieds joint puis c'est un beau mouvement où, où justement, tu rencontres plein de gens, tout le monde s'entraide pour faire euh, leur kino euh, avec peu de budget, avec mmh. à peu près rien mmh. à part une caméra, mais en même temps, c'est tout ce qu'on a de besoin des fois aussi. Mmh. Un beau, ouais c'est un beau mouvement pour euh, quelqu'un qui qui débute ou euh, qui, qui, qui est intrigué par le cinéma et la télévision.
2: Oui. Puis, euh, en fait, euh, post-Télé-Québec, justement, euh, bon, euh, Flacta Cola euh, existe maintenant sur DVD. Si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ouais. veulent découvrir Flacta Cola, c'est sûr. Faites-le. Euh, Achetez le DVD <rire> ou louez-le s'il existe encore un clip vidéo près de chez vous. Mais euh, ouais. c'est vraiment le, le, la totale justement. Ça s'appelle la totale, Mais tout est dessus. Ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Ouais. Mais euh, sinon, c'est ça. Tout de suite après, en fait, la, la, j'avais lu que vous étiez aussi euh, en 2003-2004, je crois. Mais Philactère Colo avait été, le, avait été le, le, la seule émission francophone qui avait représenté le Canada dans un, 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 en Espagne pour un, un, une rencontre internationale de, ouais, des télédiffuseurs. Je ne ou...
1: me souviens plus exactement tous les trucs, mais je sais qu'après Philactère, euh, euh, nos distributeurs, c'était la maison, euh, c'était Spectra à l'époque. Oui. Et bon, euh, eux, y il avait, y avait déjà, euh, c'est eux qui font le festival de jazz et tout, donc il y avait déjà tout un... un un
3: réseau un réseau oh, c'est ouais. ça un
1: réseau de distribution et tout fait qu'évidemment en sont que avec avec Cola. ils ont réussi à le vendre en Espagne en Italie il y a une coupe de place d'ailleurs Patrick Boivin s'est retrouvé en Italie pour un truc puis en Caillette, et des gens là-bas qui l'avaient pris en entrevue, puis il, il était un peu surpris. Il était comme vu comme une rockstar là-bas. Il était assez surpris. Euh, fait que Flactère avait eu une certaine popularité en ah, Italie, oui. en Espagne aussi, dans les pays dans les ça, pays beaux aussi. Donc avec... ça, ça, avait été, oh. ça
2: avait été quoi, doublé ou... Non. Il ouais, mais...
1: ben, y, y en avait qui étaient sous-titrés, il y en a qui étaient doublés. Okay. Ah, en Espagne,
3: c'était doublé. Puis vous avez assez de trucs qui est muet aussi. Oui, c'est vrai. Bon, on a beaucoup de sketchs muets en partant. C'est ça, c'est universel. C'est c'est vrai. Ça, c'est là, long. on est en
1: pour parler avec Netflix présentement, oh, on non. va voir oui. Oh pauvre flacteur oui, cola. Oui, oui, oui. Bien sûr. Wow, ok. Pas pour tourner des nouveaux, non, temps, non, mais... non, Non 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 non. Je mais... je rendu rentre... mais... dans le costume de Zobo, <rire> c'est du cascadeur. Mais... Ah mais ça serait
2: <rire> ça serait excellent,
1: ça, ça serait oui, cool, ça serait vraiment ça. génial. Oui. Mais c'est ça qu'ils
3: avaient devancé. Excusez-moi, je vais te laisser euh,
1: Non non, c'est ça, c'est vraiment juste, euh, c'est pas rendu très loin dans le processus, mais oui, on pousse ça parce que l'idée, dans tout ça, c'est vraiment pas de, de, de faire de la grosse argent, mais juste que ça vive. C'est ça mon but, c'est juste que flacteur que les gens puissent l'écouter et puis que ça continue à vivre. C'est ce ça. Jeu. Parce que il y a déjà le, beaucoup le... de sketchs quand même sur YouTube. On a même carrément un, un channel YouTube mm -hmm. là, à partir de Patrick Boivin tout ça, avec beaucoup, beaucoup de sketchs. Mais euh, on voudrait vraiment, avec tous les épisodes un après l'autre, ça serait le fun. Là. Mais c'est ça, oui, tu parce vois, que... ce
3: channel YouTube-là, il est très important. Euh, il, y en a, il y a plusieurs des sketches que tu sais, j'ai fait du rattrapage à travers ça. Oui. Puis tu le vois dans la zone commentaire, tu sais, notamment euh, Paranoland, il est très populaire pour ça. Oui. C'est que tu as. Tu, tu vois les gens qui l'ont écouté, as les tags de géolocalisation. Ça fait que c'est partout à travers le monde mmh. qui ont compris ce que vous vouliez dire avec sketchland en particulier. Mmh. Puis c'est super beau parce que, ouais, tu sais, il y, y a comme un truc d'universalité. Le, le fait que vous fassiez du muet, pour moi, ça, ça prédate la génération YouTube où, tu on ouais. fait des sketchs pour. T'sais, t'sais, maintenant, on l'upload, il part à travers le monde. Tu as quelqu'un à, à Taipei qui fait « Je comprends exactement ce ouais. que ces huit gars de Québec veulent dire. » Et je le ressens 15 ans, 20 ans plus tard. Mm. C'est magnifique
2: — Oui, ça ça, c'est justement, comme tu dis, ça fait vivre l'acteur mm -hmm. encore aujourd'hui, ce qui fait qu'il peut, peut être découvert par euh, toute une nouvelle génération qui, ouais. justement, euh, fou, fouille à travers YouTube euh, tous les, les films ou les sketchs possibles à découvrir. Puis si ça se range que Netflix, ça va être tout... tout... Ben oui, — C'est les, les gens à la maison qui veulent parcourir à travers Netflix tout ce qui peut se faire. Donc, ça va, ça devient facilement accessible pour ouais. n'importe qui à travers le monde, C'est...
3: — C'est je,
2: mais non, oh, c'est l'enthousiasme. Oh, c'est ça, donc d'ici à ce que ça apparaisse sur Netflix, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts, c'est le très très loin d'être là. C'est ça, euh, ah. dans, dans tous les cas, pour, pour les gens qui euh, nous écoutent, qui connaissent peut-être pas l'acteur Cola et qui sont très intrigués par euh, la découverte de cette cette merveilleuse série télé qu'il y avait eu dans les années début 2000 et dans les années 90, euh, N'hésitez pas à euh, chercher le DVD qui est, je pense, encore disponible euh, en vente. Ouais. En général, euh, ouais, il suffit de fouiller Amazon peu.
1: peut-être, Archambault, évidemment, vous, euh, vous, y a en a encore.
2: vous allez trouver ça quand même, je pense, euh, pas trop difficilement. Sinon, euh, bien sûr, allez fouiller la, la, la chaîne YouTube euh, Flagter Cola. Vous allez tous euh, pouvoir avoir au moins quelques sketches qui vont tout de suite vous donner l'eau à la bouche, j'en suis sûr. Et mmh. n'hésitez pas à aller voir le, 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 le nouveau projet, de justement, de, de euh, et, euh de Edith 69. Mmh. Euh, Thierry Bouffard. Et de Thierry Bouffard, ah. pardon, euh, Feuilles mortes, euh, le projet de long métrage qui va être tourné dans pas grand temps. Ça vaut la peine d'aller euh, donner des sous pour un projet comme ça qui se fait au Québec.
3: Mais aussi parce qu'on oui. est une émission académique. C'est là où c'est important. J'ai quand même essayé de me retenir, de, de me freiner un peu dans mes, mes élans par rapport à ça. Mais parce que Pop en stock est filié euh, à l'OIC, euh, pour les gens qui écoutent l'émission, on le sait que vous êtes des étudiants, on sait que vous avez des idées. Allez écouter ça, allez voir ce que c'est capable d'engendrer de, dans votre mécanisme de ménage. Essayez d'observer ça. J'aimerais ça, ça voir plus de commentaires j'aimerais ça voir plus de travaux, j'aimerais ça voir plus d'analyses, d'essais sur Philactère. Pop en stock est un portail académique. On accueille n'importe quel type d'article. Mm -hmm. S'il y a quelqu'un qui écoute et que ça tente d'écrire un truc sur Philactère, faites-le. J'aimerais ça, surtout parce que mm. vous êtes quand même, malgré que vous veniez avant, vous étiez, des, vous êtes des créatures de web. J'aimerais ça voir le web investir un peu plus de cet imaginaire-là. Je trouve que c'est un, un bel appel aux auditeurs. Si ça vient euh, titiller de quoi chez vous, proposez-le à, à Pop Stock, à l'équipe éditoriale. Ça va nous faire plaisir de poster ça euh, sur, euh, sur notre, notre database avec nos fiches. Là. Vraiment. C'est la conclusion de l'émission. Je mm. rappel. merci énormément. Quand merci. Bah, merci à vous autres. C'est cool. Petite parole, de finale, une sagesse septentrional. <rire> Faites-vous du fun. <rire> c'est très bien dit. David, merci énormément pour merci la suggestion, chers auditeurs et chocs. Encore Carnier, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, bonne semaine à tous. On va l'écouter Ratopolis de Robopop qui est un vidéoclip que tu as...
2: Ah ben oui, c'est vrai. Réalisé par Carnier. Oui.
3: Exactement.
0: D présente OOMPH, le festival de la rentrée, en collaboration avec la microbrasserie 3 Brassards. Voyez gratuitement Grandmaster Flash, Dead OP, Bad, Bad goose Canaille, so Saukard et une tonne d'autres artistes d'art urbain et d'activités extérieures. Vivez l'expérience d'un le festival maximal avec le bracelet exclusif OOMPH en 360. Détail horaire sur oomph.ca.
2: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. A HEC Montréal, la MSC maîtrise Sciences en Gestion.